0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is vandaag vrijdag 14 april, en de nieuwe oorlogsschepen die ons land aankoopt, zijn 800 miljoen euro duurder dan verwacht. De Israëlische profvoetballer die een 17-jarig Vlaams meisje aanrandde, is vrijgelaten, en een lokeraar is uitgeroepen tot ereburger, al is dat dan niet van zijn stad te lokeren. Ah? Maar vandaag hebben we het over groen kopstuk Bjorn Joska, want hij stopt met nationale politiek. Hij stapt op als fractieleider voor Groen in het Vlaams parlement. Maar waarom doet hij dat en hoe groot is het verlies voor de partij? Mijn naam is Seraphine Smits en dit is The Insider.
0: Wie? Bjorn Joska. Wat? Hij houdt ermee op als Vlaams fractieleider. Waarom? Omdat hij moet van de status van zijn partij.
1: Vandaag is onze insider Arnoud als politiek journalist bij Nieuwsblad. Dag Arnoud. Dag Serafien. Ja, Björn Joska stopt als groen fractieleider, stapt uit de nationale politiek. Mogen we dat nieuws een verrassing noemen?
0: Ja, best wel. Ik denk dat er weinig mensen het echt hadden zien aankomen. Om te beginnen, een, een fractieleider is zo'n beetje de baas van de, de fractie van de parlementsleden van dezelfde politieke partij. Mm -hmm. Dat is zo'n beetje de man die de lakens uiteelt, die beslist okay. van dit moet zo of die persoon mag dat thema aansnijden. En ja, ik denk dat er niemand echt had zien aankomen dat die man ging ophouden ermee.
1: Is er vanuit de politiek al veel uh, reactie gekomen?
0: Ja, ja, toch wel. Uh, van de doden is dat goed meestal. Ja, is iemand die ja. vertrekt uit de nationale politiek. Dat is meestal iemand die je die niet meer terugziet. Mm -hmm. En dan krijg je bloemetjes toegeworpen van alle kanten. En Björn Joska was wel een gewaardeerd parlementslid. Die zowel door meerderheid als oppositie wel gesmaakt werd.
1: Want wat zeggen ze dan zo over hem?
0: Ja, een zeer correcte man. Altijd op de inhoud. Uh, hij is... Uh, ook uh, zeer pragmatisch uh, uh -huh. is uh, een van de groenen die bijvoorbeeld heeft geopperd van misschien moeten we toch samenwerken met NVA. oké, okay, goed, ja. die staat ver van ons af, maar in een democratie moeten we kunnen samenwerken met partijen die misschien niet volledig dezelfde mening zijn toegedaan als u zelf
1: ja. een beetje een verzoener eigenlijk
0: een beetje verzoener, alhoewel ja. dat hij ook wel stevig uit de hoek kan komen, ik denk dat zijn de meest bekende wapenfeit is dat hij ooit fiets een moordstrookjes heeft uh -huh. genoemd dat ik af en toe echt met de angst tussen de vullen daar heb gefietst op fietspaden die in mijn ogen geen fietspaden zijn, maar netjes aangeduide moordstroken. Het heeft zich achteraf moeten toe excuseren, want daar waren ze toch niet zo gelukkig mee. Maar ja, deze was zeker een stuk een verzoener. Ja. Iemand die met iedereen door dezelfde deur komt.
1: Oké. Okay. Uh, maar toch is hij nooit echt een bekende uh, naam geweest bij het grote publiek, hoewel hij wel een, een kopstuk is van de partij. Wat voor een politicus is hij?
0: Ja, het is dus echt eerder een pragmatische mens. Iemand die de inhoud voor de politiek gewin plaatst. Iemand die misschien ook een beetje een buitenbaan van groen zat. Hij was eigenlijk republikein, hij is ja. van gigant. Dat soort dingen dat je niet onmiddellijk met groen associeert. Nee. Maar uh, iemand die dan wel zeer overtuigd is van het belang van klimaat en milieu. Mm -hmm. Die dan weer meer aansluit bij de groenen.
1: Waarom stopt hij eigenlijk? Heeft dat er iets mee te maken dat jong groen een tweetal weken geleden nogal scherp was voor de partij? Want er zaten te veel oude witte mannen in zitten die heel wat dingen fout inschatten.
0: Hij zal het misschien niet graag horen, maar ik denk dat je Björn Onderpussen yeah. wel zeker als een oude witte man kunt bestempelen. Mm -hmm. uh, ik denk niet dat er iets onmiddellijk mee te maken heeft. Het gaat er erover van hij wil zich focussen op zijn thuisbasis, op Lokeren. Mm -hmm. En volgens de statuten van de partij moet je kiezen. Je kunt niet en Vlaams parlementslid zijn en uh, burgemeester of schepen in je thuisbasis. Bovendien, hij doet nu al twee termijnen in het mm -hmm. Vlaams parlement. En eigenlijk volgens de regels is dat ook hetgeen dat je maximaal mag doen. Alhoewel dat je altijd een uitzondering kunt aanvragen natuurlijk.
1: Ja, maximaal twee termijnen. Um, hoe zit dat eigenlijk bij andere partijen? Zijn er ook zo van die regels? De meeste
0: andere partijen houden zich daar niet mee bezig. Nee. Er is een, uh, een decumule regeling geweest bij de socialisten. Die is ingevoerd door de vorige voorzitter, John Crombey. Maar dat was vooral een manier om uh, mensen die er al heel lang in het parlement zaten buiten te krijgen, om nieuw bloed, uh, nieuw elan te geven. Ondertussen zijn de socialisten er al van het afstappen. Uh, er circuleren uh, geruchten genoeg dat bijvoorbeeld de burgemeester van Leuven, ja. Moridoani, de de lijst zal trekken uh, in 2024. Ook voor een nationale lijst. Dus ja, dan merk je wel dat socialisten daar aan het afstappen zijn. En de rest, de rest vindt dat sowieso maar een beetje een, een gekke kronkel van die groenen.
1: Waarom doen de groenen dat dan wel?
0: Omdat groene partijen die uh, politieke vernieuwing en uh, politieke correctheid uh, hoog in het vaandel dragen, die hebben dat in zijn statuten geschreven. En het idee is van ja, als je te lang in een parlement zit of te lang in de regering zit, wordt je beroepspoliticus. Ja. En dus het is beter, het is democratischer om af en toe een keer een nieuwe lichting erbij te krijgen. Maar goed, ja... Het is natuurlijk ook een beetje in hun eigen voet schieten. Hè. Dat is ook de ja. reden waarom dat sommigen een uitzondering vragen. Mm -hmm. Als je telkens iemand die enige naambekendheid heeft gecreëerd, eh, bij wijze van spreken, onmiddellijk aan de deur zet, ja. dan zult je niet veel verkiezingen winnen, vrees ik.
1: Wie zijn zo die andere namen die daar dan al langer zitten dan eigenlijk mag?
0: De, de bekende groene kopstukken. Ja. Meirim Malmachi, voormalig voorzitter, zit er al heel lang. Wouter de Vriend, fractieleider in het federaal parlement. Christophe Calvo bijvoorbeeld, ja. ook al zijn, zijn wettelijke termijn-tussenhalingstekens overschreden. Maar ja, goed... Ergens merk je wel van dat je al de, de mensen dat je kent, kunt die ook als politieke partij niet zomaar bij troot wil zetten. Hè?
1: En denk je dat die dan zelf ook eens zouden nadenken nu met het nieuws dat Joska opstapt van misschien ben ik de volgende?
0: Of? Die zullen daar waarschijnlijk wel eens over nadenken, maar goed, uiteindelijk, het is niemand die ze wil dwingen om naar de uitgang te gaan. Mm -hmm. Zelfs partijvoorzitter Jeremy van Eekhout zegt, het is aan hen om te kiezen en zoals gezegd, er bestaat een mogelijkheid om een uitzondering te vragen als twee derde van de provincieleden akkoord zijn. Dus de kans is echt heel groot dat je nog veel van die namen zult zien passeren.
1: Hij, ja, Joska wil zich focussen op zijn thuisstad Lokeren. Wat zijn eigenlijk zijn ambities daar?
0: Heeft hij niet expliciet gezegd, maar goed, je kunt ervan uitgaan dat hij wil proberen om burgemeester te zijn, mm -hmm. om misschien schepen in elk geval. Het bestuur heeft gezegd: ik ja. ben een beetje beu om altijd oppositie te moeten voeren. Uh, of het zal lukken is een andere vraag je zit natuurlijk met uh, Loker een, een, een blauw nest uh, ook gefuseerd met Moerbeke, dat ernaast ligt, ook een heel blauw nest mm -hmm. er zijn wel heel veel liberalen om tegenop te tornen als, uh, als groenen. dus dat dus... wordt nog afwachten of het zal lukken is een grote vraag ja.
1: um, en dan nog tot slot wie wordt eigenlijk zijn opvolger want hij stopt als fractieleider al over twee weken hè?
0: dat klopt, uh, nu maandag zal de procedure opgestart worden om een uh, opvolger te zoeken de, het is een beetje koffie kijken en niemand laat al eens een te kijken. De namen die circuleren. Uh, Mieke Schouwvliegen, Vlaams yeah. parlementslid, ook Oost-Vlaamse, die het PFOS-dossier heeft uh, bovengespit. Nu ja. Aan de andere kant kunnen je zeggen, Oost-Vlaanderen is al goed bedeeld. Ja. Die hebben de federale minister, dus misschien iemand anders. Iemand Anouri uit Antwerpen, in al is geprobeerd. Meremo Amachi loopt daar nog altijd rond. Misschien mm. dat die plotseling denkt van fractieleider, waarom niet? En tot slot Elisabeth Meuleman. Die is ook Oost-Vlaamse, maar die heeft geprobeerd om mm. voorzitter te worden de vorige keer. Is niet gelukt. Misschien dat fractieleiderschap een mooie troostprijs kan zijn.
1: Oké, okay, dankjewel voor je uitleg, Arnoud.
0: Graag gedaan, Serafien.
1: En dan gaan we nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag Joni. Dag Serafine. Ja, de oorlogsschepen die ons land aankocht die zijn 800 miljoen
2: euro duurder dan verwacht. Dat is wel heel veel geld. Wat is daar aan de hand? De Franstalige oppositiepartij Les Engagés die trok aan de alarmbel omdat de prijs zoveel hoger is. En de partij vraagt zich af of er geen goedkopere opties waren. En hoe komt dat dan dat die prijs zoveel hoger is geworden? Minister van Defensie, Ludivine de Donner van PS, die zegt dat ze ervoor koos om de Belgische schepen te laten uitrusten met bewapening en sensoren. Die identiek zijn aan de Nederlandse oorlogsschepen. En die kosten waren blijkbaar niet voorzien in de oorspronkelijke budgettering in 2018. En daarbovenop komt nog dat de inflatie de materiaalkosten doet oplopen. Mm -hmm. En dan moeten we het
1: ook nog even hebben over de Israëlische keeper Boris Kleinman, want die is
2: vrijgelaten. Maar uh, kan je eerst even vertellen waar dat nu precies over gaat? Ja, de keeper zou een 17-jarig meisje uit Vlaanderen aangerand hebben mm -hmm. in een club in Athene. Het meisje was daar op eindejaarsreis en toen ze maandagavond uitging in een club, uh, heeft die voetballer haar lastiggevallen ook nadat mm -hmm. ze aangaf dat ze dit niet wou. En wat is er daarna gebeurd? Diezelfde avond is de voetballer opgepakt, ook omdat hij drugs op mm -hmm. zak had. Maar donderdagochtend is hij al vrijgelaten nadat hij een borgsom van 20.000 euro heeft betaald. Hij ontkent zelf alle feiten en ligt zelfs de schuld bij het meisje. De zaak tussen de twee loopt nog en de DNA-resultaten van die avond zijn ten vroegste binnen twee weken beschikbaar. En dan gaan we
1: nog naar de regio, naar Lokeren. Want een van de inwoners van Lokeren die is in een
2: andere stad uitgeroepen tot ereburger. Dat moet je even uitleggen. Ja, Johan de Grande die is uitgeroepen tot ereburger van de Amerikaanse stad New Orleans. Hij was secretaris van de Lokerse Jazzclub en meer dan tien jaar lang ook voorzitter van de Lokerse cultuurraad en hij reist heel regelmatig naar de stad New Orleans omdat hij zo'n grote fan is van de jazzscene daar. Hij kreeg het ereburgerschap omdat hij vaak evenementen organiseerde in Lokeren met links naar de stad New Orleans zoals bijvoorbeeld een benefiet voor een bevriende muzikant die zijn instrumenten kwijtspeelde na de orkaan Katrina in 2005. Oké, okay, dankjewel Joni. Dan zijn we er maandag weer
1: met een nieuwe Insider.